0: Welkom, welkom bij mijn allereerste podcast. Dit is mijn podcast van Yvonne de Vries. Ik wilde jullie graag meenemen in mijn persoonlijke ontwikkelingsverhaal. Die tot nu toe nog steeds niet tot een einde is gekomen. Nee, natuurlijk niet. Dat zou gek zijn, dan zou ik er niet meer zijn. Maar uh, ik merk in mijn omgeving heel erg dat mensen zich wel eens heel erg alleen kunnen voelen in uh, persoonlijke ontwikkeling. Dat je als persoon verandert. En uh, ik vind het zelf persoonlijk heel fijn om dan verhalen van andere mensen te horen. Alleen ik hoor dat echt te vaak. En ik heb het idee of is daar nog een, echt een taboe op? Dat mensen niet vertellen over hun struggles, maar alleen maar hun successen delen. En ik vind het heel belangrijk om beide te delen. Want ja, ik denk dat het. Je hebt licht en je hebt donker en je hebt het kwaad en je hebt juist vreugde. Dus ja, ik ben er wel van overtuigd dat. Uh, Twee dingen bij elkaar hand in hand gaan. Dus uh, vandaar dat ik mijn verhaal wil delen. En ik wil gewoon heel erg andere mensen daarmee inspireren om de beste versie van hunzelf te zijn. En echt blij zichzelf te blijven. Want wat me ook opvalt is dat er nog heel veel mensen niet hun eigen pad bewandelen, maar dat van een ander. En dat vind ik zo ontzettend zonde. Dus vandaar dat ik deze podcast ben begonnen. Ik vind het enorm spannend, maar ik kijk er ook enorm naar uit om deze lessen met jullie te delen en uh, ja ik wil allereerst uh, een beetje mijn levensverhaal vertellen om jullie uh, kennis te laten maken wat voor reis ik tot nu toe heb gehad en uh, ja kijken we waren het schipskrant nou allereerst mijn verhaal ik ben uh, 14 februari 1996 geboren en uh, ik ben geboren uh, als meisje. <laughs> ja, euh, anders was ik hier nu niet. En uh, ik heb ben geboren met een lui oog. Dus ja, je kan niet zeggen dat ik helemaal gezond was. Nou, ik ben wel vol gezond, maar een lui oog. En daaraan ben ik, denk ik, 14 keer geopereerd. En ja, dat heeft me toch wel anders gemaakt dan anderen. En ik heb me zeg maar sinds ik heel klein was altijd anders gevoeld en ja dat vond ik heel lastig om mee om te gaan als klein meisje was ik heel erg verlegen en zei ik heel weinig ja ik durfde eigenlijk vrij weinig en ik uh, was eigenlijk heel erg afhankelijk van andere mensen dus uh, ja daarnaast heb ik twee broers en Die waren altijd heel erg op de voorgrond, wat helemaal niet erg is, maar ja, dat was gewoon zo. En uh, toen ik op de basisschool zat, uh, toen uh, was het zeg maar zo dat ik uh, heel moeilijk kon leren. Maar uh, achteraf gezien, wat ik nu weet, met de kennis van nu, is dat uh, ik niet goed me kon concentreren. Dat kan ik niet heel goed. Ik kan me niet lang concentreren. uh, ja, dat vind ik dus heel vervelend, want ik ben heel snel afgeleid, maar dat hoort gewoon bij wie ik ben en uh, dat komt dus eigenlijk door prikkels om me heen. Ik zat in een klas van 30 uh, kinderen en dat was voor mij eigenlijk te veel, weet ik nu. Maar toen uh, was ik gewoon heel laat met leren, dus dat ik niet, ja dat ik gewoon heel, je hebt hele snelle leerders en ik was een moeilijke leerder. En ik nam de stof wel top me, maar het dronk pas bij de derde of de vierde keer door. Dus uh, ja, dat is heel erg lastig voor mij. En uh, tot slot wil ik daarover zeggen: toen uh, ben ik naar het speciaal onderwijs daarin gestuurd, en uh, daar werd eigenlijk uh, de stempel over gedrukt dat ik uh, anders was dan anderen. Ik ben dus uh, ook op de basisschool gepest geweest vanwege mijn ogen en dat ik anders was. En uh, ja, toen werd ik in één keer van de basisschool gerukt en moest ik naar het speciaal onderwijs. En hier heb ik het dus onbewust heel erg moeilijk mee gehad, maar ik deed altijd alsof het niet heel erg was. Uh, Ik heb daar wel echt een super tijd gehad, want er waren kinderen met ADHD, ADD... Kinderen die juist heel goed konden leren, maar zich niet konden concentreren. Uh, Iemand die moeilijk kon lopen, eentje die stotterde. En ik heb toen echt geleerd dat dat juist ons heel erg uniek maakt. En dat iedereen eigenlijk zo'n ding heeft. Maar op zo'n school kom je eigenlijk alleen maar kinderen tegen die... Nou ja, waar iets bijzonders mee aan de hand is. En... uh, Ja, dat heb ik eigenlijk... uh, toen helemaal niet als vreemd te varen, dat was echt een hele leuke tijd en ik zou het zo weer overdoen. Wat ik wel lastig vond was als ik dan woensdagmiddag vrij was om 12 uur. Dan ging ik naar huis en dan zag, ging iedereen met vriendjes en vriendinnetjes. En bij mij kwamen ze allemaal uit andere plaatsen, waardoor het voor mij lastig werd om met hun af te spreken. Ik deed het wel, maar het kon natuurlijk niet iedere middag. Dus dat vond ik heel vervelend en dan kwam ik die oude kinderen uit mijn klas weer tegen en ja die heb ik eigenlijk nooit echt gemogen en ik weet dus nu dat ik bepaalde blokkades heb opgeheven dat dat daardoor komt en um, ja maar voor de rest heb ik wel echt een hele fijne tijd daar gehad en ik voetbalde altijd als klein meisje alleen ja ik was op zich wel gewoon op normaal niveau alleen Uh, Ik vond het heel lastig, want ik kon niet zo goed voor mezelf opkomen en ik had niet echt een eigen mening. En ik voelde altijd alles van iedereen anders aan. Waardoor uh, ik snel gevoelens van anderen overnam. En uh, dat wist ik toen nog niet. En uh, uh, even zien wanneer was dat. Ik denk dat het nu ondertussen vijf of zes jaar geleden is dat mijn ouders zijn gescheiden. En... uh, Ja, dat was een lastige periode als kind en uh, daar heb ik het nu niet meer moeilijk mee, maar daar heb ik wel heel veel moeite mee gehad. Ja, voor voor een kind is dat toch lastig te bevatten en toen uh, ben ik eerst bij mijn vader blijven wonen dat was beter voor mij. Toen later ben ik bij mijn moeder gaan wonen en ik heb een tijdje geen contact gehad met mijn beide ouders. Ja, het was gewoon voor mij heel moeilijk dat ik met die gevoelens kon omgaan. Ik hield van beide, maar ik had toch het gevoel of moest ik een keuze maken. En geen van die keuzes voelde eigenlijk goed, dus heb ik maar gewoon gekozen. En uh, ja, als ik dat zo terug zou kunnen draaien, dan zou zouden toen al op mezelf willen wonen, maar toen was ik nog ja, een beetje jong, dus dat kon niet. En ik uh, ja, kan me wel echt voorstellen dat de kinderen van nu dat ook nog steeds heel lastig vinden. En dat het toch ondanks dat wel voelt, dat je die keuze moet gaan maken. En dat dat volgens echt heel lastig is. Dus ik zou wel alle ad- ouders adviseren en verzorgers om daar heel goed met je kinderen over te hebben. En dat heel erg serieus te nemen. Want een kind wil gehoord worden en gezien worden. Um, voor de rest heb ik een vrij leuke jeugd gehad. En uh, ja, ik hield eigenlijk altijd wel van uitgaan en zo. En, um, ja, daar heb ik me altijd heel erg van mee vermaakt. Ik had altijd wel veel vriendinnen. Want ik was in principe, ben ik zeg maar een aantal jaren na het speciaal onderwijs... Heel erg gegroeid en was ik niet meer verlegen, maar was ik nog wel een beetje een pleaser. Dat vond ik toen niet zo erg en ik heb het gewoon wel heel erg aan mijn zin gehad. Ook op de middelbare school. Alleen ik had toch wel altijd heel veel moeite, omdat ik me heel erg onzeker voelde. En ik altijd bezig ben, alvast, wat een ander van me vond. En onbewust, ik weet niet, dat geeft me toch heel veel... uh, kost je veel energie, tenminste het heeft mij heel veel energie gekost en uh, ja ik ben er ook in die tijd achter gekomen dat ik hooggevoelig ben en dat is eigenlijk een ja je kan het eigenlijk vergelijken dat je dingen meer aanvoelt en kijk je hebt mensen die zijn empathisch maar dit is nog een stapje verder. Het is dus eigenlijk een hele mooie eigenschap, want je voelt dus aan hoe iemand zich kan voelen en daarin kan je iemand helpen. En je bent empathisch en meegaand en je, ja, je staat eigenlijk wel open om andere mensen te helpen. Toen als klein meisje heb ik dat niet zo ervaren. Want ik, er was geen handleiding of meester of juf of iemand die tegen mij zei hoe ik daarmee om moest gaan. Maar het heeft me wel heel veel gebracht. Uh, hoe zeg je dat? Dat, dat men toen niet tegen mij maar, zei van ja, je bent dat. Het is een hele reis geweest. Het leven is namelijk een grote reis. En ja, zolang je dat voor ogen blijft houden, ik denk dat dat dan heel erg goed komt. Daarnaast uh, ja, heb ik gewoon een hele leven. Alleen, ik leefde altijd in het verleden of in het... Of in de toekomst. En dat, dat trap ik me nog steeds wel eens op. Maar op dit moment is alles goed. Ik weet niet. Maar ik wandel nu ook gewoon lekker in het park. En ja, als ik kijk naar alle dingen die ik heb om me heen. Dan ben ik daar eigenlijk heel erg dankbaar voor. En trots op dat ik het zo ver heb geschopt. Want iedereen kan het. Ook al ben je anders. Dat is wat ik wel echt heb geleerd. Om in dit moment te genieten en dat nu alles goed is. Dus we schijnt nu en ik ben gewoon lekker in beweging. Ik ga zo langs de supermarkt. Ik ga straks pannenkoeken bakken. Ik ben vanmiddag vrij. Ja, hoeveel geluk kan je nog hebben? Klinkt zo cliché, maar het is wel echt de waarheid. En ja, ik, ik, ik zou gewoon. Mijn grootste wens is gewoon dat iedereen eens een keer zichzelf gaat zijn in plaats van dat iedereen een bepaalde rol altijd opzet en ja dat zou echt dat is echt mijn grootste wens en uh, ja dat is tot nu toe wat ik met jullie wilde delen uh, na de middelbare schooltijd heb ik uh, keuzes gemaakt op basis van mijn hoofd dat ik uh, een opleiding in de zorg wilde gaan doen want dat was mijn Meisjes droom, mijn kinderen dat ik zuster wilde worden. Je kent het wel. <laughs> en um, ja, dat, toen ging ik die opleiding doen en ik, ik worstelde me er wel doorheen. En ik heb uiteindelijk niet het diploma gekregen wat ik zeg maar, wilde, maar een helpende diploma. En ik voelde ook ergens dat ik niet op mijn plek zat. En ja, dat heeft me eigenlijk wel een beetje op het verkeerde been gezet. Want Je denkt dat dat een bepaalde opleiding dat helemaal gaat zijn en als het dan dan niet is, dan is het een gevoel van een soort van leegte. Dat je niet weet of je nu links of rechts op moet gaan. En ja, dat vond ik eigenlijk wel een heel proces en daar heb ik wel wat mee gestrubeld. En uh, wat ik daar ook meer over wil zeggen is dat je blijft altijd openstaan voor de opties van je opleiding. Omdat... Als het aan niet is, kan het ook C zijn of Z. En toen daarna heb ik een opleiding in de toeristische brand gedaan. Deze heb ik gehad. Dit was een niveau 4 opleiding. En uh, ja, dat voelde ook eigenlijk als dat het niet dat was. En dat vond ik eigenlijk heel vervelend. Want het leek alsof iedereen om me heen wist wat hij wilde in het leven. En qua opleiding en baan. En ik eigenlijk niet en ja, keek je ook heel veel naar anderen en ja dat is eigenlijk wel een beetje mijn vuil. dat ik altijd kijk oh, wat heeft de ander maar ja, het gras is niet groener dan bij de buren en uh, ja uh, dus nu uh, toen ben ik uh, daarna gaan stoppen dan ben ik gaan werken bij Centris, bij Enneco voor de klantenservice en daar ben ik nu zo'n beetje toen ik de toeristische opleiding bijna had gehaald toen uh, kreeg ik de kampen met een burn-out en uh, toen was ik even zien ik ben nu 24 ik denk dat ik in het 22 was en dat is heel erg jong en op een van, op een op de andere dag ging gewoon mijn lichtje uit ik kon gewoon niet mee ik was op ik ging naar de huishuis want gevoelsmatig ...had ik al wel door dat het niet klopte. Ik liep langs een bushokje en zag een poster en daar stond op... ...Burnt out. Dat was een kaarsje die uitgeblazen was. En zo voelde ik mij letterlijk. Ik kon niet meer. Een kwartier lopen was te veel. Een boterhammen te lijmen dat was zelfs te veel. Alleen, ja, ik weet niet. Ik ben altijd gewend van doorgaan, doorgaan. En Zo werkt het niet altijd. Ben ik inmiddels wijze en achter. En wat ik daarin wil zeggen, dat heeft wel echt mijn persoonlijke ontwikkeling uh, een hele twist gegeven. Ik ben daarin zo ontzettend gegroeid als mens. Ik weet nu beter waar mijn grenzen liggen en ik ben geen plezier meer. En dat voelt echt als een enorme opluchting en daar ben ik heel erg trots op. Ik denk alleen, dat ik, ja, ik heb ook een coach in de armen genomen en uh, die heeft me echt ontzettend goed geholpen. En die heeft me ook bewust laten worden van dat ik uh, meer ervaar dan de gemiddelde mensen in onze samenleving. Uh, daar was ik al een beetje mee bekend, dat hooggevoelige gedeelte. Alleen ik heb heel vaak, dan kom ik iemand tegen in de supermarkt of op straat. En dan, het is net of krijg ik dan een soort van... Uh, videobandje met hoe die persoon is, wat diegene heeft meegemaakt, waar die nu mee strubbelt, uh, wat voor mooie eigenschappen diegene heeft, ja, dat soort dingen, of die een relatie heeft. En eigenlijk kan ik dat soort dingen niet weten, maar dat noemen ze ook wel het helder weten. Daarnaast ben ik ook uh, helder horend, want ik krijg van boven het universum ook wel genoemd of god of hoe jij het wil noemen, krijg ik informatie die ik niet weet. Daarna zie ik ook heel vaak beelden van bijvoorbeeld als iemand vraagt, ja, hoe, hoe, hoe zag je Paken eruit of opa in het Fries gezegd, dan kan ik die man precies omschrijven zonder dat ik hem ooit heb gezien of gesproken of dat diegene mij een foto heeft gezien. En dat zijn eigenlijk best wel bijzondere ervaringen vind ik zelf althans en daar ben ik dus nu heel erg mee bezig en door mijn coach ben ik ook eigenlijk een uh, keuzes gaan doen voor het energetische werk en uh, daar ga ik nog een uh, level dieper op in en daarnaast wil ik straks mijn eigen bedrijf opzetten en ik kan niet wachten Ik ben soms ontzettend ongeduldig, maar ik weet gewoon wat ik in huis heb en ik weet gewoon wat ik een ander kan bieden. En omdat ik zelf gewoon heel veel heb doorstaan en dat is nu mijn grootste power, dat ik een ander daar nu mee mag helpen en inspireren. En daar ben ik echt heel erg blij mee, dat ik dat eigenlijk uh, nu door mag geven aan andere mensen. En hierin wil ik jullie ook meenemen in het proces naar mijn eigen bedrijf. Maar ook in de gewone dagelijkse dingen. De leuke dingen, de minder leuke dingen, gewoon van alles. En ja, daar zal ik ook nog meer podcasts over opnemen. Voor nu is dit het. En uh, ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Tot snel, doei doei! Welkom weer bij een nieuwe podcast van Yvonne. Yes, it's me. Vandaag gaan we het hebben over zelfliefde. Want wat is zelfliefde nu? En hoe kom je aan zelfliefde? Uh, je lees het vaker en dat je oefeningen kan doen in de spiegel. En dat je dan kan zeggen uh, drie dingen moet opnoemen wat je mooi aan jezelf vindt. Ik weet niet, ik heb een ontzettende weerstand. Daarop. En ja, dan zeggen ze eigenlijk. Dan moet je het juist doen. Want dat weerstand zit, zit groei. Ja, dat weet ik ook wel. Maar ik ben het echt aan het uitstellen aan het uitstellen. Dus ik ga het vanaf vandaag een week volhouden en kijken hoe het is. Dus daar kom ik ook heel naar. En um, ja, ik. Ik ben op dit moment, het is ergens eind mei, en ik heb heel erg geleerd van wat zelfliefde is en ik vind mezelf nu oké. En ik heb het idee dat oké nog niet voldoende is voor mij. Ik wil mezelf goed vinden en oké zit bij mij nog onder gemiddeld. Maar wat is dan gemiddeld, is de volgende vraag. zit ik me over het algemeen gewoon voor mezelf. Oh, iedereen, had je minder dag dat je het niet meer mijn Haar zit niet. Oh, die puisten. Oh, ik voel me zo moe en ik zie me vallen. Zijn ja. dat? Ja. Zulke dagen heeft iedereen. Alleen ik wil me gewoon goed voelen. En iedereen spreekt over dat zelf niet de sleutel is om dingen te veranderen, maar ik weet niet zo goed of dat wel zo is. In deze reis naar meer zelfliefde neem ik jullie mee. Ik zal dit ook pas online gooien wanneer ik uh, me daar oké mee voel. En wanneer mijn zelfliefde goed genoeg is. Want ik weet van mezelf dat dit niet zo erg kwetsbaar is. En iedereen kan dit luisteren. En dat vind ik gewoon heel eng. Ja, iedereen heeft er dan toch een oordeel over. En als dan mijn er goed genoeg is, dan, uh, dan, ja, dan maakt dat niet uit. Want het was in het verleden. Het is zo gek om dat nu te zeggen dat het over een tijdje anders gaat zijn. En ik ga dus die oefening doen, s ochtends en avonds proberen. En vervolgens. Nou, ik ben echt heel benieuwd. Ik heb een soort van online dagboek in, in een word bestand gezet. Dat ik echt iedere week bijhoud hoe ik me voel. En wat ik gedaan heb aan zelfliefde. En ja, ik ben gewoon echt heel benieuwd wat dat me dan gaat brengen. Want ik knacht hier al zo lang. Maar ondernemen, ergens vind ik het ook wel weer oké okay, dat ik. Waar ik nu sta. Ja, dat dat prima is voor mij. En dat klinkt zo gek om te zeggen. Ja, het klinkt heel gek. Maar, lieve luisteraar, denk er eens over na. Heb jij genoeg zelfliefde? Zo ja. Ik ben echt blij voor je. En hoe ben je tot zo, zo'n punt gekomen? Want ik merk inderdaad wel, zoals ze dan zeggen: als je ouder wordt dat je dan steeds beter oké okay met dingen bent en beter mee kunt omgaan en ja dat het gewoon beter is, maar zolang je nog steeds met iedereen aan het vergelijken bent en het gras altijd groen is bij de buren, ja, ik denk dat het dan toch echt tijd is om te werken aan zelfliefde. En um, Ja, ik heb dus ook een dood. Die mij helpt met mijn persoonlijke ontwikkeling. Want, nou ja, ik wil niet, uh, hoe zeg je dat? Ik wil niet stoer doen of zo, maar ik heb mijn persoonlijke ontwikkeling best voor, want ik ben nu 24. En ik merk dat ik met mensen omgaan 20... die 28 tegen de 30 aan zijn. Ja, de ene gaat natuurlijk ook sneller dan de andere daarin. Ook afhankelijk van wat je mee hebt gemaakt, natuurlijk. Ja, ik wil jullie gewoon heel erg met dit proces op de hoogte houden. En ik zal dit ook echt gaan delen wanneer het fijn voelt voor mij. En misschien dat je daar eens over na kan denken wat het voor jou betekent. Want wat is dat nou eigenlijk zelf? Is dat, het, dat je dat elke week naar de kappen gaat? Voor mij heeft het een veel diepere betekenis. Dus. En ik ben gewoon heel benieuwd. Andere mensen hierin staan. Dus laat me weten hoe je erin staat. En ik zou het trouwens super leuk vinden als je een review achterlaat op Spotify. Zodat ik uh, nou ja, nog meer mensen mag inspireren en mag helpen met mijn podcast. Dus dat zou ik even super leuk vinden. En ja, dit was het eigenlijk wel even voor nu. Ik hoop dat je een hele fijne dag hebt en ik zie jullie dus heel snel weer. Welkom weer bij een nieuwe podcast van Yvonne de Vries. In deze podcast gaan we verder over het gedeelte over de zelfliefde. Ik kwam deze situatie nog een keer tegen. Dat iemand tegen me zei, kijk in de spiegel en herhaal drie keer tien. Of zo vaak als je wil, dat je mooi bent, dat je prachtig bent, dat je goed bent zoals je bent. Van binnen en van buiten. Oh, wat werd ik gek van die goed bedoelde adviezen. Het kwam niet binnen, er zat nog een soort van laag op, een soort van weerstand, dat ik het niet wilde voelen. En uh, ja, die kwam ik de afgelopen maanden, weken, steeds vaker tegen, dat ik dacht van, waarom zegt iemand dat tegen mij? Oké, verrek, ik moet hier dus toch echt wel iets mee want ik ging overal op internet opzoeken hoe je nou meer zelfliefde kon ontwikkelen. En ja, allemaal goed bedoelde adviezen, maar er waren geen tips dat ik dacht, deze ga zo aan de dijk zetten. Nee, die waren er niet. Ik ben nu trouwens lekker aan het wandelen. Ik neem altijd wandelen in mijn podcast op. Dat vind ik heerlijk. Dan kan ik goed nadenken over wat ik zeg. Dat even tussendoor. Oké, okay, terug naar het gedeelte van de zelfliefde. Over een spiegelopdracht. Afgelopen week heb ik dit drie keer per dag twintig keer tegen mezelf in de spiegel gezegd. En wat me opviel, de eerste paar keren walgde ik van het idee dat ik dat moest gaan doen en had ik echt in mijn hoofd dit heeft toch geen effect. Wat een bullshit. Oh, dit meen je toch niet. Zo'n opdracht. Jeetje toch alleen voor mega onzekere mensen? Nee, dat niet eens per se. Maar die gedachten van weerstand gingen er door mij heen. Ja, dat zul je misschien wel herkennen. Dat je door een bepaalde moeilijk moeras moet om op de oever te komen. Dus toen, op een gegeven moment deed ik de oefening. De laatste drie keren, ik voelde me mega krachtig en mega zelfverzekerd. Ik dacht, wauw, wat ben ik ook een mooi mens. Ik voel me goed van binnen en van buiten. Jeetje, dit heb ik nog nooit gehad. Ik had wel eens een dag dat ik dacht van oh, ik ben best oké. Okay. Zo voelde ik mij over het algemeen. En dat vond ik niet genoeg. Toen dacht ik, wow, als ik dit blijf doen, moet je nagaan hoe ik me over een aantal weken zou voelen. En ik zit nog, moet je vertellen, ik zit nog midden in het proces. En uh, ja, het gaat nog steeds heel goed. Hi. Ik doe dit samen met een vriendin van mij. Zij is heel bijzonder. En zij doet deze oefening ook. En we houden en motiveren daarin in elkaar. En stuur de snap zet dat we daarmee bezig zijn. Ja, toch erg bijzonder. Uh, Dat zo'n oefening zoveel resultaat kan geven. En ik weet het nog als de dag van gisteren. Dat ik zo ontzettende weerstand voelde. Maar deze weerstand was nodig. Want ik moest er doorheen. En ik ben nu op het punt dat ik denk. Oké, dit gaat lekker. Ik Ik ga hier nog langer mee door. Maar wanneer heb ik dit niet meer nodig? Wanneer weet ik van mezelf, ik vind mezelf nu een mooi mens binnen en van buiten. Maar dit is nog niet, hoe noem je dat? Dat het elke dag zo is. Hoort het dan niet iedere dag zo te zijn? Of hoort het wel zo iedere dag te zijn? Dat vind ik een hele moeilijke vraag, meter. En ja, ik merk soms nog dat ik ontzettend streng voor ben. Maar ik ben blij met de stappen die ik tot nu toe Maak. en ja daar wil ik gewoon ook bij stilstaan dat ik gewoon echt daarmee bezig ben vanochtend was er ook een hele bijzondere ervaring ik zat in een meditatie en ik had mijn olieën met diffuser had ik nou had ik een soort van balansolie in gedaan om mijn voetzolen gesmeerd met journal had ik naast me liggen een glas water en mijn edelstenen en toch en ik ik zat er echt spot om meteen helemaal in. Ik voelde gewoon de woorden die de vrouw van de meditatie, Dolly heet ze, tegen me zei. En het kwam binnen, ik had mijn ogen dicht. ik vroeg om ondersteuning en ik zat er helemaal in. En toevallig, ja, ik geloof niet zo in toevalligheden meer dat het zo moet zijn. Ja, dat zijn eigenlijk ook toevalligheden. Maar hoe zeg je dat? Dat de universe je iets wil zeggen. Oké, okay, dus toen zat ik daar en toen ik voelde al emoties opkomen. Dat ik eigenlijk, nee, eigenlijk zo frieze. zeg. Ha. Maar ik leef um, hoe men verwacht dat ik wil leven. En ik wil eigenlijk vrijheid. afgelopen weekend ben ik wezen suppen met vrienden en mijn vriend en ik gaan een subboard kopen zodat je met de auto gewoon lekker op het water kunt suppen als je niet weet wat het is zoek het op en ga het een keer doen het is echt een mega aanrader en toen voelde ik me vrij en ja als ik het gevoel van vrijheid omschrijf dan is dat echt zo ontzettend belangrijk voor mij en kan ik gewoon doen en laten wat ik wil en ben ik in mijn lichaam en connected met mezelf en geniet ik en ben ik dankbaar voor alles wat er is en die momenten zijn zo ontzettend zeldzaam maar leef ik veel te weinig en in die meditatie kwam hoog dat ik dat veel vaker wil meemaken en dat ik vaker naar het bos wil. Om te connecten met mezelf naar het strand ik hou ontzettend van het strand en ik roep altijd ook oh, weer zoveel vaker naar het strand en het is zo ontzettend goed voor mij maar dat doe ik het niet dat zul je ooit wel herkennen en uh, ja dat vind ik heel jammer en ik hou van het water alles met water vind ik leuk bootje varen kano varen gewoon even zitten aan het water bankje. Het hoeft natuurlijk niet altijd geld te kosten. Ja, ik weet niet. Ik hou gewoon heel erg van water. Ja, mijn sterrenbeeld is ook waterman. Ja, watervrouw dan eigenlijk. Maar ja, ik ik kan dan heel erg connecten met mezelf en ik laat op. Het is heel interessant, want ik dacht altijd dat ik en extravert was omdat ik wel heel sociaal ben aangelegd en makkelijk contact maak met mensen en best een hoop vrienden heb maar het tegendeel is bewezen dankzij deze corona crisis heb ik ontdekt dat ik juist heel erg oplaat van alleen zijn een boek lezen wandelen in de natuur ja dat vind ik echt heerlijk en ik merk ook als ik een dag met vrienden heb afgesproken of, of met vriendinnen, dat ik het dan heerlijk vind en nodig heb om dan wel twee dagen minimaal alleen te zijn. Of ja, mijn vriend is al thuis, maar gewoon geen andere mensen om me heen heb. Ik merk dat ik dat echt heel lekker vind. En ja, dat dat gewoon heel erg past bij mij. En ik vind het heel interessant om te zien dat het dus echt hand in hand gaat met, uh, hoe zeg je dat, met zelfliefde dus. Eigenlijk is dat ook een vorm van zelfliefde, denk ik wel. Tenminste, het heeft wel verband met elkaar. Dat je ontdekt van wie je bent en wat je belangrijk vindt in het leven. En dat je belangrijkst daar ook naar handelt. En ik zou nu eigenlijk een rondje gaan hardlopen, maar... Ik voel me gewoon, ik weet niet of het mentaal is, maar of fysiek, moe. En dan er. en ik had wel even een paar woorden met mezelf, dat ik dacht van, oh, ik wil hardlopen en ik ben bezig om wat gewicht kwijt te raken. En dan kan ik heel boos op mezelf worden, van, ja, dat is dat strenge weer waar ik zo pas over sprak, dat ik daar heel boos om word, of kan worden, in de meeste gevallen nog. En dus ik dan het liefst wel doorzetten. Maar ik weet dat het op lange termijn niet goed is voor mijn lijf. En ik maak er nu gewoon een lekker wandeltochtje van. En ieder moment van beweging is mooi meegenomen. En ik heb ook gemerkt dat ik hardlopen op de ochtend toch het meeste waardeer. En het fijnste vind. Dan zit je nog boordevol met energie. En ik merk dat ik nu toch meer aan het aftakelen ben. Dus dat ik stel, ik zou s'avonds... Nog iets van sportbeweging willen doen, dan zou ik kiezen voor wandelen. En ja, het wordt ook tijd om daar oké okay mee te zijn. Niet aan het perfecte plaatje te willen doen, maar dit is nog wel een proces waar ik middenin zit. En dat ik dat, nou zoals het nu of net, vijf minuten geleden, dat ik dat best nog wel lastig vind. Maar ja, het is allemaal een proces en... Ik ben zo ontzettend blij waar ik nu sta. Ja, ik ben er gewoon heel blij mee. En ik hoop gewoon dat er iemand is, ook al is het maar één persoon, die dit luistert en die denkt van, ik ga dit ook doen. Ik wil van mezelf houden, ik geef het prioriteit. Ik hoop gewoon echt oprecht dat diegene denkt, yes. Deze stap had ik nodig. Want ik heb wel dat ik me in dit proces soms alleen kan voelen. En dat ik denk: van hier zit niemand in, of ik ben de enige die in dit proces zit. Wat natuurlijk ongetwijfeld niet waar is. Maar het is wel het allerbelangrijkste wat ik met je wil delen daarover. En. Tot slot wil ik het laatste delen. Dat is mijn droom. Mijn droom is een eigen coachingpraktijk, wat er hoe dan ook gaat komen voor vrouwen die eraan willen werken of die andere dingen hebben. Ik ga het best breed opzetten, omdat ja, ik denk gewoon dat ik heel veel mensen kan gaan helpen en dat dat echt mijn gift is. En Daarnaast, die wil ik dan aan huis hebben, daarnaast ben ik dan dus eigen baas, dat bepaal ik wanneer ik werk, wat ik doe. En dat is ook voor mij vrijheid, Daarom, Ja, waarom is vrijheid dan ontzettend belangrijk voor mij? Vooral, ja dat is eigenlijk een hele diepe vraag, waarom is het belangrijk voor mij? Ja goede vraag. Daar ga ik dan even over nadenken, want ik weet het niet. Hele goede vraag. Welkom bij een nieuwe podcast van Yvonne de Vries. Ik Gaan met jullie. Nou, ik ga kijken waar deze podcast heen uh, gaat en dan zien we zien het vanzelf. Ik vind het gewoon heerlijk om de vrije loop met dingen te laten zodat uh, vrijheid is voor wat je maar wil. En ik hou niet van planning. Op mijn school is vooral altijd gezegd, maak een planning. Maar ik zal je vertellen, ik hielp me nooit aan een planning. Ik ben uh, een chaotisch persoon. Uh, vroeger vond ik dat als meisje heel vervelend dat ik chaotisch was. Ik was altijd alles kwijt. Mijn fietssleutel, mijn agenda, mijn boek van school. Nou, de gekste dingen, je kan het zo gek niet bedenken. mijn zonnebril, mijn haarborstel. Noem het maar op en ik was het kwijt. 9 van de 10 keer vond ik het wel weer. Was ik mijn portemonnee kwijt, was ik mijn ID-kaart kwijt, ID-kaart al 3, vier keer kwijt geweest. OV-kaart, 10 keer kwijt geweest. Oh, ik kan er nu om lachen, maar wat vond ik dit vroeger zo ontzettend vervelend. Ja, ik kan je vertellen dat ik dat heel vervelend vond. Maar ja, ik was toen ook nog niet op het punt dat ik mezelf daarin kon accepteren dat dat een deel van mij is. En ik was altijd heel erg jaloers op mensen die heel gestructureerd waren, want die hadden altijd alles voor elkaar. Alles was af, zag er netjes uit, goede cijfers. Voor mij was het altijd gelinkt daaraan, maar of het daadwerkelijk ook zo was, dat is een andere vraag. (laughs) Uh, Ja, wat zou ik daarover zeggen? voor mij nu echt sinds een jaar, dat ik denk, nou misschien al langer een paar jaar, twee jaar denk ik. Dat ik denk, ik hou van chaos. Als ik alles helemaal opruim, dan is het binnen drie, vier dagen weer chaos in mijn huis. En weet je wat het is? Als ik alles opgeruimd heb, dan vind ik de spullen niet, dan weet ik niet waar het ligt. Als ik chaos heb, weet ik waar het is. En wat ik dan de heerlijkste zin vind, die ik ooit een keer heb bedacht, is... Orde in de chaos, voor mij is dat de trekker chaotisch kan zijn en dat ik daar orde in kan scheppen. En het voelt voor mij heel fijn dat ik gewoon daarin mijn eigen plan kan trekken, dat vind ik heel belangrijk. En dat vind ik zo fijn dat ik gewoon daarin mezelf kan zijn, ik ben chaotisch. En dat is niet erg of raar of gek. Dat is wie ik ben. Dat is de. Ja, ik zie het nu niet meer als negatieve kant of zware kant of donkere kant van mezelf. Maar gewoon. Ja, dat definieert mij ook. En als je dit herkent, het is echt helemaal oké dat je chaotisch bent. En dat je niet alles op orde hebt qua. Coolzaken en weet ik of het allemaal. Het lijkt toch altijd groener bij de buurman. <laughs> ja, dat wilde ik even met jullie delen. Want ja, het is helemaal niet erg. En ik heb schema's gemaakt vroeger met mijn vader samen aan de keukentafel. Ik heb met huiswerkbegeleiding gegeten, dat hielp gewoon niet. Ik was gewoon, als ze dat hadden losgelaten, dat ik zo was, dan was het gewoon niet nodig geweest. En dat is ook weer een sto- soort van mensen in hokjes stoppen. De ene is zo, de andere is zo. Maar het schoolsysteem, bijvoorbeeld. Oh, daar kan ik nog thuis de dingen over vertellen. Maar. Is gebouwd voor één persoon. Er is waarschijnlijk ooit al aan de een of andere soort Napoleon of weet ik veel wie geweest. Die was het proefpersoon voor een school. En voor die persoon. Is het gebouwd? En nou, ik weet niet hoe lang het ziggoldsysteem al zo loopt, maar al jaren. En ik denk gewoon dat er een ander soort systeem moet komen voor mensen die net even links of rechts om de weg gaan slaan. Maar ja, misschien moet ik dan maar de persoon zijn die dat organiseert. Maar ik heb, zoals ik al zei, daar heel veel dingen over te zeggen wat gewoon nou, voor mijn gevoel veel beter kan. En dan wil ik niet wijzen van dat het slecht is, want het is denk ik best moeilijk om een schoolsysteem te maken. Maar ik denk dat ze op een gegeven moment zijn met verbeteren en dit is het en doe het hier maar mee. Ik zie zoveel kinderen en en dan denk ik, oh jongens, het had zoveel beter gekund. Nou ja, misschien moet ik daar mijn eigen bedrijf dan maar in maken, denk ik dan. <laughs> maar ja, dat is wel weer een van de ondernemers eigenschappen. Dat je uh, oplossingen ziet en dat je, ja ik weet niet, dat gewoon ziet. En dat je eigenlijk het liefst wil zeggen vandaag of morgen, dit moet anders, zo moet je doen. Voilà. Maar ik, ik, ik houd me daarvan afzijdig. Ik wil ook niet Nee, ik wil daar niet uh, voor gaan staan. Daar heb ik niet de behoefte voor, maar ja, yeah, dan mag ik er eigenlijk ook niets over zeggen vind ik dan, dus. Maar dit is mijn podcast en in mijn podcast bepaal ik wat ik zeg. Dus ja. Yeah, als iemand het niet zegt of het, het niet goed vindt, nou, dan zal hij waarschijnlijk stoppen met luisteren en dat is ook allemaal oké geen probleem ja het zou toch fantastisch zijn als iedereen gewoon mag zijn wie die is en dat we daar gewoon minder vooroordelen over hebben en dat we die gewoon lekker in zijn waarde laten in plaats van dat iedereen maar zo ontzettend nep is op instagram of facebook hebben posten alleen maar de felicitaties, de mooie huizen die gekocht zijn, de diploma's die gehaald zijn, de fijne dagen op het strand. Hé, hey, dat is ook super fijn hè. Maar voor heel veel mensen geeft dat een getekend beeld. En nu wil ik niet zeggen dat je met je hoofd jankend op Facebook moet gaan. Of... Maar er zou wel een beetje meer echtheid in een foto of een filmpje mogen, vind ik. Ja, maar ja. Ik hou gewoon heel erg van de echtheid en ik gooi soms ook gewoon Facebook of Instagram vanavond Omdat ik dan denk dat ik ook zo wil zijn en ik ga me dan zelfs ook vergelijken met andere mensen terwijl ik dat helemaal niet wil. Dus ja, maar omdat ik het zoveel zie en dat het zoveel in mijn hoofd gaat, ja, yeah, dan moet je wel. Kijk, mensen letten vaak op hun voeding of beweging, maar dingen zoals social media wat je in je hoofd stopt, dat is ook heel belangrijk. Want er zijn ook zoveel jonge kinderen die bijvoorbeeld een eetstoornis ontwikkelen omdat er allemaal modellen zijn met een perfecte lichaam. Nou ja, in hun ogen dan perfect. Maar wat is nu perfect? Ik heb ook een perfect beeld hoe ik het wil hebben. Het liefst weeg ik nog 10 kilo minder. Maar dan denk ik ook, nou ik wil, ja, ik ben tevreden met hoe ik nu ben, maar ik wil me nog iets fitter voelen en lekkerder in een bepaalde kleding. Dus dat is mijn drijfveer, dat ik nog iets wil afvallen. En daar zit dus ook heel vaak een taboe op dat dat verkeerd is of dat je dan iets bent met jezelf. Ben ik ook mee aan het werk. Dat ik blij ben met mezelf. Nog veel belangrijker dan afvallen. Tenzij het moet voor je gezondheid natuurlijk. Dat uitgezonderd. Yeah. Ik vind het zo fijn. Dat ik mijn mening hierin kan delen. En ik ben ook heel erg benieuwd. Hoe jullie over deze onderwerpen denken. Ah, ik loop hier gewoon heerlijk in het bos avonds. En het is nog licht buiten. Dat vind ik ontzettend fijn. Anders had je mij niet in een bos zien (laughs) lopen. Maar ja, heerlijk. Ik hoor de vogeltjes fluiten en de zon gaat onder. Ik zou eigenlijk een foto moeten maken. Maar ja, ik ben nu deze podcast aan het opnemen. En ik kijk gewoon om me heen. En eigenlijk is dat ook gewoon genieten van wat je hebt. En ik moet bekennen dat met de coronacrisis dat ik het heel vaak vergeet dat het er is. Doordat ik weer in de supermarkt kom en er iemand is die echt met vijf meter om me heen loopt. En ik snap het, er zijn ook mensen die daar zijn aan overleden. Ik wil daar eigenlijk niet heel veel over zeggen, maar er zijn ook mensen die eraan zijn overleden, maar ja. Yeah. Ga het dan toch al in de lucht, denk ik dan. Maar ja. Ik denk gewoon dat de media ook al veel meer moet promoten dat een gezonde voeding goed voor je is. En fruit en groenten. Het krijgen we veel te weinig binnen. En daar ben ik echt van overtuigd. Ik denk als iedereen beter voor zichzelf zou zorgen. Meer aan zelfcare zou doen minder gestresst zou zijn en beter zou eten en drinken. Dat we dan al een hele hoop mensen zouden kunnen redden. Of nou ja, die dan hun gezondheid zouden kunnen verbeteren. Maar. Ja, social media. Nieuws. Zet alleen maar angst uit naar de mensen. Want je moet erom denken. Een mondkapje. Oehoehoe, en het is allemaal. Probleem, 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 probleem. Ja, ik kijk eigenlijk al, nou ik denk wel vier of vijf jaar geen nieuws. En dat is ook met die reden dat er negen van de tien keer negatieve dingen worden uitgezonden in plaats van positief. Maar, je zit er natuurlijk in een het gras, want het negatieve, dat is vaak wat je onthoudt. Want ga maar eens naar je Facebook profielfoto en ik krijg 10 mooie, leuke, fijne reacties. En twee zijn kut. Welkom, hou je. Ja, die natuurlijk kut zijn. Ja, sorry als ik vloek. Nee, echt geen sorry. Dit is mijn podcast. <laughs> ja, ik. Uh, dit was eigenlijk wel een beetje wat ik wilde vertellen en. Uh, aantal gedachten die in me op zijn gekomen en ja, waar ik jullie in wilde meenemen. Ik uh, hoop dat het jullie aan het denken heeft gezet. En, uh, ik wil jullie bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei!